0: Manos que curan por Bárbara Brennan Capítulo 1 La experiencia curativa A lo largo de mis muchos años de práctica como sanadora he tenido el privilegio de trabajar con infinidad de personas encantadoras. Me complace presentar aquí algunas de ellas y narrar respectivas historias. Mi primer cliente cuya curación conocí cierto día de octubre de 1984 fue una mujer muy cercana a la... a la 30 llamada Jenny. Es una maestra llena de vitalidad, de cerca de 1,65 de estatura. Grandes ojos azules y cabello oscuro, sus amigos la llaman la dama de la lavanda porque le encanta esta flor y lleva continuamente un ramillete. Jenny es además propietaria de una floristería a la que dedica parte de su tiempo y crea exquisitos adornos florales para bodas y otras celebraciones. Por aquel entonces llevaba varios años casada con un próspero profesional de la publicidad. Jenny sufrió un aborto unos meses antes y no había conseguido quedarse nuevamente embarazada, cuando acudió al tocólogo para averiguar por qué no podía conseguir. concebir. La noticia que este le dio fue decepcionante. Después de numerosas pruebas y según la opinión de otros médicos, el especialista llegó a la conclusión de que debería someterse a una histerectomía a la mayor brevedad posible. En el útero, justo donde había estado fijada la placenta, se observaban células anormales. Jenny se asustó y quedó muy perturbada. Ella y su marido hablaban que habían esperado a tener una posición económica más sólida para empezar a una familia. Ahora parecía que aquella posibilidad se había fumado. La primera vez que Jenny acudió a mi consulta en agosto de aquel año no me costó no me costó averiguarlo, aunque ella no me dijo nada de su historia al médico. Se limitó a decirme, necesito ayuda, dígame lo que ve en mi cuerpo. He de tomar una decisión importante. Durante la sesión curativa exploré su campo energético o aura utilizando mi elevada percepción sensorial, EPC, pude ver algunas células anómalas en el interior del útero, en su parte izquierda. Al mismo tiempo, vi las circunstancias que habían rodeado el aborto. Las células anómalas estaban situadas donde había estado unida la placenta, además escuché. Algunas palabras que describían el estado de Jenny y lo que se podía hacer al respecto. Percibí que necesitaba un mes de descanso yendo a la playa tomando unas vitaminas específicas, manteniendo una dieta concreta y meditando a solas no menos de dos horas al día. Después de una vez pasado eso, el mes curándose a sí misma volvería al mundo de la medicina convencional para que le hicieran nuevas pruebas. Se me dijo que la curación había sido completa y que no necesitaba volver a mi consulta. Durante la, durante la curación recibí información sobre actitud psicológica, sobre la forma en la que ésta afectaba a su capacidad de autocuración. Se sentía culpable de su aborto, en consecuencia se estaba creando una tensión indebida e impedía que su cuerpo se curara a sí mismo tras la gestación fallida. También se me dijo algo fundamental para mí, que ella debería, debería no acudir a otro médico por lo menos durante un mes, ya que los distintos diagnósticos y las presiones para que se sometiera a una histerectomía agravaban enormemente su estrés. El ferviente deseo de tener un hijo le rompía el corazón, cuando salió de mi consulta se encontraba algo más aliviada y dijo que pensaría todo lo que había sucedido. En octubre, cuando Jenny volvió, lo primero que hizo fue abrazarme estrechamente entregándome un cariñoso poema como muestra de agradecimiento. Las pruebas médicas resultaron normales. Había pasado el mes de agosto cuidando de los niños de unos amigos en Fire Island. Durante ese tiempo de autocuración, siguió manteniendo su dieta, tomó las vitaminas y se pasó mucho tiempo practicando sola. Decidió esperar unos, cuant unos cuantos meses y transcurridos estos intentar quedarse embarazada otra vez. Un año después me enteré que Jenny había dado a luz un niño que gozaba de perfecta salud. se producen estos llamados milagros? Estos efectos milagrosos, ¿cómo consigo ayudar a estas personas? El proceso que empleo se denomina imposición de manos, curación por la fe o curación espiritual. No se trata de un proceso misterioso, ni muchísimo menos, sino de algo directo, aunque complicado a veces. Es un proceso que vendría a ser un procedimiento que implica la restauración del equilibrio del campo energético que nos rodea. Al que yo denomino campo energético humano, todos tenemos un campo energético relacionado con la salud. Esto envuelve nuestro cuerpo físico. Y penetra en él. Este campo energético se halla íntimamente. La elevada percepción sensorial es una forma de percibir cosas que escapan al alcance normal de los sentidos humanos, con el que se puede ver, oír, oler, gustar y tocar cosas que normalmente no son perceptibles. La elevada percepción sensorial es una forma de ver en la que se percibe una imagen mental sin tener que emplear la visión normal. No es imaginación, a veces se la percibe como una imagen mental sin tener que emplear la visión normal. Son campos energéticos vitales y transfunden todas las cosas. Durante la mayor parte de mi vida he intentado... Adentrarme en ese mar de energía vital que nuestra existencia nos muestra. Así he descubierto que esa energía nos apoya, nos nutre, nos infunde vitalidad. Con ella detectamos a las demás. Personas formamos parte de ella y ella forma parte de nosotros. Mis clientes y alumnos me preguntan. ¿Cuándo vi por primera vez ese campo energético que rodea a las personas? Cuando comprendí que era una herramienta útil? ¿Qué tal sienta poseer esa capacidad para percibir cosas que se, que se salen del alcance normal de tus sentidos humanos? ¿Poseo algo especial? ¿O es una cosa que se puede aprender de ser así? ¿Qué pueden hacer para ampliar su propio alcance perceptivo? ¿Y qué valor tiene ello para sus vidas? Para contestar a estas preguntas debo volver al principio, tuve una infancia muy sencilla, me crié en una granja de Wisconsin, y como no sabía, por allí muchos niños con quién jugar. Me pasaba muchas horas sentada en el bosque, en solitario, totalmente inmóvil, esperando a que se me acercaran los animales, practiqué la integración con mi entorno. Pasó mucho tiempo antes de que empezara a comprender la importancia que tenían aquellos periodos de silencio y espera. En esos momentos plenos de tranquilidad en el bosque, entraba en un estado de conciencia ampliada, que me permitía percibir cosas que se salían del alcance de la experiencia humana. Recuerdo que era capaz de saber dónde estaba cada animal sin necesidad de mirar, podía detectar su estado. Practicaba caminando a ciegas por el bosque y sentía cuando estaban los árboles mucho antes de tocarlos, con las manos extendidas. Me di cuenta de que los árboles eran mucho más grandes de lo que parecían a la vista. Los árboles estaban rodeados por campos energéticos y lo que yo detectaba eran esos campos. Más tarde aprendí a ver los campos energéticos de los árboles y de los animales. Descubrí que todas las cosas tienen un campo energético que las rodea y que su aspecto se asemeja al de la luz de una vela. También empecé a comprender que todas las cosas que están interconectadas por medio de estos campos energéticos, que no existe un espacio alguno que no lo posea. Todo, incluida yo misma, vive en un mar de energía. Este descubrimiento no me resultó existente. Fue pues simplemente una experiencia propia, algo tan natural como ver una ardilla comiendo una bellota en la rama de un árbol. Nunca utilicé tales experiencias como para formular una teoría sobre la forma de actuar del mundo. Las acepté como algo permanente, natural. Sí, por supuesto que todo el mundo las conocía y olvidé el asunto. <risa> Lo tomé como que todo el mundo lo podía saber. A medida que alcanzaba la adolescencia, fui abandonando mis vistas y mis visitas al bosque. Empecé a interesarme por la forma en la que se desarrollaban todas las cosas y por las causas que las generaban. Planteaba infinidad de preguntas en, en la universidad, tratando de encontrar orden y entender el comportamiento del mundo. Fui a la universidad y obtuve el máster de en ciencias en la rama de la física atmosférica y luego trabajé como investigadora en la NASA durante varios años. Más tarde me preparé para convertirme en consultora y solo después de algunos años de prestar asesoramiento empecé a ver colores alrededor de las cabezas humanas, lo cual me recordó mis experiencias infantiles en el bosque, entonces me di cuenta de que aquellas imágenes fueron el principio de mi elevada percepción sensorial, o clarividencia, mis deliciosas y secretas aventuras infantiles me condujeron en último término al diagnóstico y a la curación de enfermos graves. Al mirar atrás puedo ver la pauta de desarrollo de mi capacidad, que se inició al nacer, es como si mi vida hubiera sido guiada por una mano invisible que me condujo y me hizo ver cada experiencia paso a paso, como en los cursos escolares en la escuela que llamamos vida. Lo sucedido en el bosque me ayudó a ampliar mis sentidos, luego la formación universitaria me ayudó a desarrollar una mente lógica. Seguidamente, la experiencia como asesora me abrió los ojos y el corazón hacia la humanidad. Y por último, mi formación espiritual a la que me referiré más adelante, aceptarlas como tales, aportó la suficiente credibilidad a mis experiencias como para pensar en ellas como algo real, empecé entonces a crear un marco que me permitía entender estas experiencias, poco a poco la elevada percepción sensorial y el campo energético humano empezaron a ser partes integrales de mi propia vida. la EPS aparece. El mecanismo de la enfermedad psicosomática, nítidamente ante los ojos, se pone de manifiesto la forma en que se inician la mayoría de las enfermedades en los campos energéticos para transmitirse luego al cuerpo a través del tiempo y la forma de vida hasta convertirse en una dolencia grave, muchas veces la fuente o causa primogénita. De este proceso, guarda relación con un trauma psicológico o un trauma físico con una combinación de ambos. Como quiera, la EPS, EPS revela la forma en la que se inició la enfermedad. También permite conocer el modo de invertir el proceso patológico. Durante el proceso de aprendizaje para observar el campo, capté también la forma de interactuar conscientemente con él, como con cualquier cosa que se pueda ver. Podía manipular mi propio campo para que interactuara con el de otra persona. Pronto, supe cómo reequilibrar un campo energético enfermo de manera que la persona afectada recuperara su salud. Más aún, me encontré recibiendo información sobre la causa de la enfermedad de mi cliente. Parecía proceder de lo que en apariencia era una inteligencia superior a la mía, a la que normalmente consideraba como mía. El proceso de recepción de este tipo de información se denomina genéricamente Canalización La información canalizada se representa en forma de palabras, conceptos, imágenes simbólicas que penetran en mi mente mientras estaba reequilibrando el campo energético de mi cliente. Siempre que hago esto me encuentro en un estado alterado de conciencia, logro buenos resultados en la recepción de información, combinando varias formas de utilización de la EEPC, es decir, canalizando o viendo, relaciono lo que he recibido, sea mediante una imagen simbólica en mi mente, un concepto o un mensaje verbal directo, con lo que he observado en el campo energético. Por ejemplo, en un caso directamente, oí, tiene cáncer, y vi que el campo energético de mi paciente, una mujer, mostraba un punto negro. Este punto negro se correspondió. En cuanto a tamaño, forma y emplazamiento, con el resultado de la exploración por TAC que le hicieron más tarde. Esta, esta forma de combinar la información recibida presenta una notable eficacia y yo he alcanzado un alto grado de precisión en la descripción particular de las condiciones de cualquier cliente. También recibo información sobre qué acciones de autoayuda debe emprender el cliente en el curso de su proceso de curación. Por lo general, ello implica una serie de sesiones curativas que suelen prolongarse durante semanas o meses, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. El proceso de curación incluye el reequilibrio del campo, el cambio de la forma de vida y el tratamiento del trauma que se está iniciando. Es, es, es esencial que analicemos el significado más profundo de nuestras enfermedades. Hemos de formular las preguntas como ¿Qué significa para mí la enfermedad? ¿Qué enseñanzas me puede aportar? Las enfermedades, la enfermedad puede ser considerada como un mensaje que nos transmite el cuerpo. Dice, aguarda un momento, algo no va bien, no prestas atención a todo tu ser, estás ignorando algo muy importante para ti, ¿qué es? Hay que explorar de esta forma el origen de la enfermedad sea en el nivel psicológico, sentimental, en el nivel de la comprensión o simplemente como causa de un cambio de estado habitual de la persona, que puede no ser consciente de ello. Volver a estar sano exige mucho más trabajo y cambios per personales que el mero hecho de, de, de ingerir unas píldoras recetadas por el médico. Sin ese cambio personal en el individuo llegará a crear otro problema que le hará retroceder al origen primero de la enfermedad. He comprobado que la clave está eh, en la fuente y tratar la fuente exige, por lo general, un cambio de vida en las formas, lo que en último término conduce a una existencia más acorde con el núcleo del propio ser conduce a una parte más profunda de nosotros mismos, que a veces se denomina el yo elevado, o la esencia interna de la divinidad. El aura humana Los milagros no se producen en contradicción con la naturaleza, sino en contradicción con lo que conocemos de la naturaleza. La experiencia personal. Cuando nos permitimos desarrollar nuevas sensibilidades, empezamos a ver un mundo totalmente distinto. Comenzamos a prestar atención más a los aspectos de la experiencia que antes pudieron antojárselos periféricos. Periféricos Descubrimos que estamos utilizando un nuevo lenguaje para comunicar Nuestras recién estrenadas experiencias, expresiones como malas vibraciones o oh, la energía fue enorme Se van convirtiendo en locuciones col coloquiales Empezamos a advertir y a, a conceder más credibilidad a experiencias tales como conocer a alguien que instantáneamente nos cae mal o bien Nos gustan sus vibraciones Podemos decir cuando nos está mirando alguien Y levantar la vista para ver quién es Podemos tener la sensación de que algo va a pasar Y ocurre realmente Empezamos a prestar oídos a nuestra, a nuestra intuición Sabemos cosas aunque no siempre percibimos el modo en que llegamos a hacerlo. Tenemos la sensación de que un amigo se siente de determinada forma o que necesita algo, y cuando nos esforzamos por satisfacerlo descubrimos que nada teníamos razón. A veces cuando discutimos con alguien podemos sentir como si extrajeran algo de nuestro plexo solar, o como si estu nos estuvieran apuñalando, o tal vez como si nos dieran un puñetazo en el estómago. Por otra parte, hay, hay ocasiones en las que nos sentimos rodeados de amor, de cariño, bañados de un mar de dulzura, bendiciones y luz. Todas estas experiencias tienen su realidad en los campos energéticos. Nuestro viejo mundo de sólidos bloques de hormigón está rodeado y penetrado por, por otro mundo fluido de energía radiante en incesante movimiento constantemente cambiante como el mar. En mis, en mis observaciones a lo largo de los años he visto los resultados de estas experiencias como formas situadas dentro del aura humana, que consiste, la, que consiste en los componentes observables y mensurables del campo energético que rodea el cuerpo y penetra en él. Cuando alguien ha sentido un flechazo de amor, la flecha resulta literalmente visible para el clarividente, cuando tiene la sensación de que algo está siendo arrancado de su plexo solar. Por lo general es así, el clarividente puede, puede verlo. ¿Qué quiere decir eso? También podrá hacerlo el lector. Llegado el momento, si sigue su intuición y desarrolla sus sentidos. Es importante, para el desarrollo de esta elevada percepción sensorial, resulta útil considerar las enseñanzas que han obtenido ya los científicos modernos en el estudio del mundo, de los campos de energía dinámica. Esta consideración nos ayuda a desbloquear el cerebro, apartando a aquellos que nos impiden ver que también nosotros estamos sujetos a las leyes universales. La ciencia moderna nos dice que el organismo humano no es una mera estructura física formada por moléculas, sino que también las personas, como todo lo demás, estamos constituidas por campos energéticos. Nos desplazamos desde el mundo, de la forma sólida estática, a otro de los campos energéticos dinámicos. También nosotros te tenemos mareas, como los océanos, cambiamos constantemente. ¿Cómo tratamos en cuanto seres humanos esa información? Nos adaptamos a ella, si existe tal realidad, deseamos experimentarla. Los científicos están aprendiendo a medir sutiles cambios desarrollan instrumentos para detectar los campos energéticos relacionados a nuestros cuerpos y evaluar sus frecuencias.